0: les damos la bienvenida al primer episodio de podcast al observatorio un programa del observatorio de análisis y gestión regional del instituto de investigaciones en ciencias sociales y humanas de la universidad de caldas colombia aquí esperamos conocer cómo diferentes actores de la sociedad se piensan la región desde un punto de vista territorial Hoy tendremos como invitados a los doctores en geografía, profesores e investigadores de la Universidad de Caldas, Helen Cristancho Garrido y Jorge Andrés Rivera Pavón, quienes nos hablarán sobre la consolidación de la región administrativa y de planificación del eje cafetero. Gracias por venir y aceptar esta entrevista para nuestro podcast.
1: Buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan en este primer episodio del podcast Al Observatorio y estamos con el profesor Jorge Andrés Rivera Pavón, colega de la Universidad de Caldas, para conversar un poco sobre la historia y las perspectivas de eh, los procesos de regionalización en el eje cafetero. Y para ello, entonces vamos a empezar con las definiciones, Jorge. ¿Qué es una región?
2: Buenas tardes, Helen, y a todos los oyentes. Bueno, una, una región la podemos eh, definir eh, a partir de lo que ha sido como como la tradición de, de las experiencias de, la, de los estudios coreográficos. Coreografía es descripción de territorio, en este caso de un área muy concreta que es la región. Simplemente podríamos decir entonces que una región es un, es un espacio singularizado a partir de unas características naturales y sociales y que a partir de ello entonces podemos hacer su delimitación. De igual manera, pues podríamos decir que la región también no solo tiene un carácter natural ambiental, sino que puede tener un carácter administrativo. Entonces, en función de los intereses de desarrollo, también se puede limitar una región.
1: Un poco lo que el profesor Jerry Hasbard ha definido como una región normativa. Pero veamos entonces o cuéntanos un poco de cuáles han sido los procesos de regionalización en lo que hoy conocemos como el eje cafetero.
2: El proceso de planificación del eje cafetero, se ha circunscrito también a los grandes procesos de planificación territorial en el país, de desarrollo regional, principalmente desde lo que ha sido el impulso modernizador en el país, desde la década de los 50, principalmente en los 60, aparece un proyecto de desarrollo de carácter funcional, polarizado, y es así entonces como la región del eje cafetero encuentra, digamos, una característica propia de sus dos principales ciudades. Entonces se entiende como unos nodos, digamos, que empoderan todo el desarrollo regional, que en este caso serían Manizales y Pereira. Ahí entonces prosigue un, un análisis del de desarrollo regional a partir de procesos, digamos, de investigación o académicos por parte de maestros de la geografía, Ernesto Bull, Miguel Fornaguera, que hacen estudios, por ejemplo, sobre epicentrismo regional. Y eso lo retoma el Departamento Nacional de Planeación para hacer todos sus proyectos de desarrollo regional en la década de los 70 del siglo XX. Hay un corte en esos procesos, continúan ya hasta la década del 80 con las corporaciones de, de desarrollo regional, los corpos regionales, y en ese marco el eje cafetero, digamos, que ha tenido un protagonismo en tanto el desarrollo cafetero es el gran motor de la economía del siglo XX.
1: Nos vinimos al siglo XX, pero sería muy interesante pensar que lo que hoy se conoce como el eje cafetero fue en su momento el denominado eh, Caldas, bueno, también que se conoce hoy como el viejo Caldas, el antiguo Caldas, que se creó como departamento en 1905, pero se fragmenta hacia 1966, ¿no? Algunos investigadores regionales han hablado de ese proceso de desintegración como resultado de intereses políticos y económicos, también de proyectos específicos de élites subregionales en el marco también de la discusión entre descentralización y descentralización del Frente Nacional. Pero antes de, de, de hablar de ese proceso de, de desintegración para volver a lo que tenemos hoy en marcha, que es la reina. Integración ¿Qué tal si sí, vamos a la historia de ese Gran Caldas en 1905? ¿Cómo es que llega a conformarse ese primer departamento que luego pues, es lo que conocemos hoy como el eje cafetero?
2: Finalizando el siglo XIX con la constitución de 1886, se piensa en hacer un reordenamiento territorial del país y para eso se piensan nuevos departamentos. Ese proceso es el legado de la Constitución del siglo XIX de 1886. Deviene en el origen del departamento de Caldas. Así se denominaba con base en una ley, la Ley 17 de 1905, en el cual se suman una serie de provincias, algunas de Antioquia, otras caucanas, otras provenientes del Chocó y se configura entonces el gran departamento de Caldas. Ese proceso de integración del departamento va de 1905 a 1912. Y prosigue hasta el año, como tú dices, de 1966, y es que a partir de los intereses también políticos, eh, digamos, analismos políticos locales, en particular los localizados en las principales ciudades del eje cafetero, y en vista de que se viene un proceso de descentralización en el país, hay un proceso de balcanización de este gran departamento que era Caldas. Por eso posteriormente se conoce como el Viejo Caldas o el Gran Caldas, cuando ya se dividió.
1: Me parece muy interesante lo que tú haces de enmarcar este proceso en la Constitución de 1886, porque vamos entonces ahora a finales del siglo XX a la Constitución de 1991 que ordena la creación de un marco eh, político-administrativo nuevo, ¿no? la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley Orgánica que pasan varios años hasta que finalmente es promulgada que da un nuevo marco para la Constitución de Regiones, de hecho la Ley de Regiones es del 2019 y allí tenemos una nueva o nuevas figuras administrativas que son suprarregionales ¿no? aquí en entonces estoy hablando específicamente de la posibilidad de constitución de regiones administrativas y de planificación. Entonces vamos a volver a ese, a ese marco. No sé si te quieres referir de una vez a este marco, porque retomando un poco la, la línea histórica del, de ordenamientos o de procesos de planificación regional, comentamos los corpes y comentamos también el papel de la academia, de los académicos en pensar eh, la mejor manera de planificar y ordenar el país eh, a través de regiones. Pero hay una experiencia que me parece muy interesante citar aquí y es eh, lo que pasó después del terremoto del 99, que es también un ejercicio de planificación que aunque se hace de manera Posterior a los hechos, parece un caso exitoso y replicado en otros lugares del país.
2: Sí, e efectivamente. Yo creo que en esa transición, en esa historicidad de la planificación regional en Colombia, evidentemente eh, hay, unos, hay unos momentos, digamos, de crisis también en la planificación. Entre el proceso de los corpes que van hasta 1999, Ahí viene, como tú lo señalabas, eh, la Constitución de 1991. Esa Constitución lo que indica es construir un nuevo país, el país de la inclusión, el país de la multiculturalidad, el país de la sustentabilidad. En ese marco, la planificación nuevamente cobra sentido. Y es así como se plantean las primeras normatividades para hacer planes de ordenamiento territorial en el país. Sin embargo, a diferencia de otros países, la planificación eh, de la década de los 90 en Colombia es de carácter municipal. Es decir, se pierde la perspectiva de la escala intermedia o la escala regional. Esa escala regional aparece bajo una óptica de asociaciones eh, entre departamentos o por intereses particulares. En el caso del eje cafetero, uno de los primeros ejercicios es resultado de una coyuntura, de algo que sucede pues, eh, por un proceso natural, que es el terremoto que sucedió en 1999. De eso entonces viene todo un proceso de planificación con una orientación muy clara y es la planificación ambiental orientada a la gestión del riesgo. Y, por supuesto, el eje cafetero, entonces, se consolida o se identifica como un gran ejemplo prototipo de hacer ese tipo de gestión para la planificación regional.
1: Y cuéntanos, el FOREC, entonces, ¿qué pasó con esa experiencia, o sea, eh, con esta institucionalidad que se creó en su momento?
2: Es una institucionalidad efímera, dura mientras está el proceso de, de recuperación de la región, y lo que ayuda es hacer un primer proceso de orientación digamos, de escala intermedia entre los municipios que sufrieron más el terremoto del eje cafetero, es decir, que incorpora en sus planes de ordenamiento territorial la variable o, el, o la temática de la gestión del riesgo. Digamos que esa es la gran herencia, pero administrativamente se pierde ese ejercicio, digamos, no tiene continuidad. El FOREC deja enseñanzas, pero no una administración sólida para el caso de gestiones de, de riesgo.
1: Y en términos académicos también se acuña el concepto de Ecoregión. De allí quedaron estudios, análisis, un grupo también de expertos trabajando en ese sentido. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
2: Bien, pues la, la ecoregión del eje cafetero yo diría que es una de las mejores experiencias de planificación territorial en las últimas tres décadas en el país, en tanto vincula dos perspectivas. La primera, la perspectiva ambiental del desarrollo de una región entendiendo que nosotros estamos localizados en una de las áreas de mayor biodiversidad de, del país. El eje cafetero está en medio de, la, de, la, de las áreas naturales del, del sistema de los nevados, lo, todos lo sabemos. Eso ha generado una fertilidad enorme digamos, de nuestros celos, por eso las características pues, agroproductivas. Y esa mirada ambiental también eh, incorpora una mirada determinante para pensar en región y es las culturas heredadas, es decir, el patrimonio cultural. Entonces, ese patrimonio cultural delimita esa región en tanto está la herencia del poblamiento de la colonización antioqueña, la herencia de la colonización eh, cundinamar cundinamarquesa y boyacense de, de, las, de las zonas, digamos, eh, altas de montaña y por último también tolimense. Entonces, eso de marca delimita también esa corregión del eje de de cafetero, la naturaleza y sus procesos de poblamiento.
1: Bueno, llegamos un poco a lo que está sucediendo hoy con la ley de regiones y entonces quiero preguntarte ahora sí qué es una RAP y cómo se definió esta región administrativa y de planificación para el eje cafetero.
2: La RAP, las regiones administrativas y de planificación, hacen parte de unos esquemas asociativos que están planteados desde la Constitución de 1991. Es una de sus formas. En particular, para la RAP, eh, eje cafetero, bueno, en general la ley lo que determina es que una RAP se puede configurar a partir de la unión de voluntades de dos departamentos. Un departamento puede hacer parte de dos RAP, por ejemplo. En el caso nuestro, Tolima, se eh, incluye ahora en la RAP Eje Cafetero, pero también está en la RAP Central. Entonces eso es interesante, pensar que es una unión de voluntades con propósitos concretos, definir políticas, programas y proyectos de desarrollo regional, estructurales, bien pensados. Y entonces yo creo que eso es uno de los grandes temas de la RAP. Ahora bien, hay que también tener en cuenta que lamentablemente al principio no tenía una partida presupuestal por parte del gobierno. Con la ley de regiones sí hay una, una partida presupuestal para los proyectos de la RAP.
1: Bueno, entonces ve veamos cuáles son esos proyectos que establece la RAP. Eje Cafetero.
2: Antes que eso, es eh, importante señalar lo siguiente. de La corregión Eje Cafetero estaba constituida por 92 municipios. Esos 92 municipios hacían parte de esas herencias de la colonización antioqueña y las otras que mencioné. En este caso, en la Rapa del Cafetero, está conformada solo por 53 municipios. Y es porque esos 53 municipios vuelven y retoman la visión o la definición espaciotemporal de lo que fue el departamento de Caldas en su origen, es decir, Caldas, Quindío y Rizaralta. Por eso ahora solo son 53 municipios. ¿Cuáles son esos proyectos estratégicos, entonces, planteados por la RAP Eje Cafetero? Primero, entender que es un proyecto orientado por sus gobernaciones, es decir, por unos intereses políticos. Y en ese marco, ellos definen unos estudios diagnósticos y, a partir de esos estudios diagnósticos, dicen, ¿cuáles son ejes estratégicos? El primero, una plataforma logística, es decir, zonas francas, puertos secos en la región. Principalmente dos, la Virginia y la Dorada, por el momento, para que conecten el centro del país con el Magdalena en la Dorada hasta la Virginia y de ahí haga el puente hacia el Valle del Cauca, eh, Buenaventura y el Pacífico en general. Ese es el primero. El segundo gran eje estratégico es el paisaje cultural cafetero. Cuando hablábamos de lo que ha sido también esa propuesta de la corregión y la importancia de la cultura cafetera, en efecto, hay también otra delimitación. El paisaje cultural cafetero es el acervo de cómo se configuró un paisaje alrededor de la producción cafetera, con todas sus infraestructuras, con todo su patrimonio material y inmaterial, 47 municipios, y entonces la idea es que, fortaleciendo el paisaje cultural cafetero, también se fortalece el turismo rural. Otro de los ejes estratégicos es el de las infraestructuras viales y en este caso estamos hablando del fortalecimiento de lo que ya se conoce como la doble calzada Manizales-Pereira-Armenia. Además de eso el tren de cercanías que intenta conectar a partir de un nuevo, una nueva infraestructura de trenes el Pacífico con el Magdalena para que entre Manizales por ejemplo y Mariquita el trayecto dure solo una hora. Entonces, eso es una, una gran apuesta que yo comparto efectivamente desde el punto de vista de infraestructuras. Otro es nuevamente hablar de los grandes proyectos de desarrollo rural integrado con un sesgo que creo y es mi opinión y es relacionado con los temas del desarrollo rural agroindustrial. Y, por último, el del eje del conocimiento. Para todos es sabido que en, en el caso particular de la región Manizales, es eh, pensada como la Ciudad Universitaria de Colombia y se quiere hacer extensiva para todo el eje cafetero a partir de una complementariedad de las universidades que están en nuestros departamentos. Esos son los principales y además de ese uno último, que también dos que son estratégicos. Uno, el Geoparque del Nevado del Ruiz, porque no solo está compromete a la ecorregión anteriormente, sino otros, otros departamentos como el Tolima, y es importante porque piensa en otra perspectiva de turismo, el turismo geológico, por ejemplo, asociado a la ornitología y el aviturismo. Entonces es, me parece muy importante ese proyecto y el de la ciclorruta que iría sobre el eje del antiguo corredor de, de, de ferrocarriles de Caldas.
1: Bien, estos proyectos estratégicos están señalados en uno de los documentos eh, de conformación de la RAP Eje Cafetero, pero frente a las realidades, necesidades y las situaciones diversas tan, tan heterogéneas, a pesar de que, de que hay elementos y criterios que conforman esta región, pues también hay desigualdades ¿no? y diferenciaciones importantes que se pueden leer en, en diferentes dimensiones, ¿no? pero que todas ellas tienen una manifestación en digamos, el, la dimensión más material de, de la formación de territorios. A tu juicio, ¿cuáles son los principales retos o qué otros mm, problemas deberían encararse eh, a través de esta figura de planificación regional y administrativa.
2: Sí, yo creo que los grandes desafíos que tiene eh, la región y en particular si ahorita va a haber entonces o está en proceso una, un ejercicio de planificación regional. Yo creo que no solo debemos atender lo que constituyen las grandes infraestructuras que son las que posibilitarían un desarrollo en términos digamos de lo industrial, lo comercial, sino que los diagnósticos que se han hecho para el eje cafetero evidencian, por ejemplo, unos procesos de sobreutilización de conflictos por el uso del suelo que son realmente eh, preocupantes. Casi el 50% de los, de los suelos de, de, de la región están en un proceso de conflictos por sobreutilización. Y eso está asociado, por ejemplo, a los monocultivos. Entonces, tanto el monocultivo del café como con lo que ahora se denominan los desiertos verdes, es decir, los procesos, por ejemplo, de la ampliación de la caña de azúcar o los procesos empresariales forestales, ha hecho que se amplíen los conflictos territoriales por eh, por sobreutilización, pero además de eso, un, unos procesos que no se han adelantado y que son deudas históricas que se tiene con la ruralidad, por ejemplo. Caso concreto en términos de acueductos rurales, la cobertura apenas llega al 55% o los alcantarillados rurales en las eh, en, en algunas partes alcanza solo tan solo el 16.4%. Pero además de eso lo que también es resultado de estos modelos de desarrollo extractivistas neocoloniales es que hay una desigualdad a nivel del de territorio de la región del eje cafetero. Hay una historia de abandono estructural hacia el biopacífico del eje cafetero, concretamente estamos hablando, por ejemplo, de los municipios de Mistrato, de Pueblo Rico, en Risaralda, que son municipios donde está la mayor riqueza natural, ambiental, y en la que están diferentes grupos, eh, comunidades indígenas, los Embera, también comunidades raizales, comunidades negras, y ahí es donde está el abandono estructural histórico. Yo creo que un plan, un, una planificación regional de futuro tiene que enfrentar esas deudas históricas y no aparece en los proyectos como los he enunciado previamente. Eh, son procesos invisibilizados. De otra parte también los, eh, las formas, por ejemplo, de desarrollo rural campesino, Estoy hablando de agroecología, por ejemplo, no aparecen en los proyectos estratégicos de la RAPE Cafetero.
1: Bueno, y en torno, por ejemplo, al sistema ciudad-región que hace parte de la planificación regional, ¿cuáles serían las consideraciones claves para tener en cuenta dentro de esta o que bueno, los promotores de la figura tendrían que considerar?
2: Este yo creo que es uno de los temas trascendentales en la, en la planificación de la región. Y es porque si pensamos, y se enuncia así, eje cafetero es porque estamos hablando del de patrimonio de la cultura cafetera, que dejó testimonios eh, territoriales, áreas de cultivos de café, acueductos comunitarios y veredales relacionados con el café, una serie de infraestructuras, escuelas que fueron... Eh, legadas por los comités de cafeteros, etcétera. Todo eso ha, ha estado, digamos, en un proceso acelerado de vulnerabilidad por el desarrollo urbano. Los procesos de urbanización, entendido como un proceso de urbanización a partir de conjuntos residenciales cerrados, condominios, etcétera, ha hecho que el proceso de urbanización cada vez más disminuya las áreas del café en esta región. Por lo tanto, yo creo que uno de los grandes desafíos es eh, preservar el suelo rural y también la cultura cafetera que se instala en ese suelo rural. Por eso hay que eh, disminuir la presión de urbanización sobre esas áreas.
1: Es cierto, no obstante, claro, cuando hablamos del paisaje cultural cafetero, pareciéramos omitir Tal vez no, no, no de manera consciente los otros paisajes agroproductivos del eje cafetero, porque no solamente producimos café, tenemos caña panelera, tenemos producción de papa en las zonas altas, eh, bueno en páramos que deberían ser protegidos, pero el punto es que tenemos otros paisajes productivos que también son culturales, que también hacen parte y constituyen la diversidad del eje cafetero. Sin embargo, cuando yo te pregunto por el sistema de ciudad-región, quisiera saber si tú crees que al desarrollarse estos proyectos estratégicos, por ejemplo, se intensificarían o por el contrario, se disminuirían los desequilibrios territoriales que ya existen, porque son... 13 ciudades, bueno, obviamente entre las capitales, pero también sus áreas metropolitanas, las que concentran la, la producción de riqueza en términos de PIB, en términos convencionales. Obviamente no limitamos, la, porque la riqueza está en el trabajo, también la, la comprensión a ese indicador. Sin embargo, en términos de planificación sí es un indicador muy importante. Entonces la RAP podría intensificar o disminuir los desequilibrios territoriales tal y como está planteada en esos proyectos estratégicos?
2: Bueno, yo creo que la, la rap tiene que pensar que hay diferentes alternativas de desarrollo territorial, inclusive diría, pondría en cuestionamiento la idea del desarrollo. Hay una propuesta de desarrollo desde una perspectiva eh, occidental, eh, moderna, si se quiere, que encamina o en ruta el desarrollo de la región a partir de todos estos proyectos digamos, eh, de infraestructuras, de desarrollo agroindustrial, forestal, etcétera, que evidentemente han generado conflictos. Y entonces yo creería que bien orientados deberían ir también entonces asociados, por ejemplo, a biotecnología, a desarrollo alrededor de, de las universidades y el eje del conocimiento que están en esa estructura de ciudad-región y que desde ahí se puede hacer un, una orientación que vaya en esa vía del progreso y el desarrollo. Digamos que no lo veo mal. Sin embargo, creería yo que el gran proceso de planificación territorial en sus grandes desafíos está en las áreas rurales. Entonces, si solo nos orientamos al sesgo del proceso de desarrollo y progreso, las otras maneras quedan soslayadas, invisibilizadas y por eso se, se exacerba el proceso de desigualdad e inequidad subregional. Por eso yo sí insisto en que debe fortalecerse todos los procesos de agricultura familiar, toda la configuración de los otros eh, paisajes culturales, como tú bien decías, alternativos, eh, diversos, indígenas, afro, campesinos, que están, que existen, son reales y requieren asistencia y requieren apoyo, pero que no están en los grandes proyectos estratégicos. Entonces, si seguimos una sola ruta, creo que el proceso queda a, a medio camino.
1: Esto último que has dicho, mmm, creo que podríamos también pensar en que se incluya dentro de lo que podría denominarse una planificación regional para la paz. ¿no? Que, que, ¿Cómo pensar? Eh, porque es, lo que, es nuestro desafío como país hoy, ¿no? la consolidación de la paz, pero esa, esa paz territorialmente ¿Cómo se expresa? ¿Cómo los procesos de planificación regional tendrían que apuntar en esa dirección? Además de lo que ya has dicho, que yo creo que se incorporan muy bien a, a esta idea de la paz.
2: Nosotros tenemos una cartografía, unos, unos mapas mentales claros, de cuáles han sido las áreas de los grandes conflictos en el eje cafetero. Si nosotros hacemos un esfuerzo de proyectación, de futurización, de perspectiva de cómo cambiar esos mapas del conflicto, de la violencia, a los mapas de la paz, evidentemente tenemos que ofrecer alternativas de planes de vida, por ejemplo, en esas grandes áreas de conflicto. Como lo dije hace un momento, la región del Biopacífico es importante en ese proceso de construcción de paz porque ha sido una de las zonas de mayor violencia. Otro escenario, otro espacio de las cartografías de la violencia es el oriente caldense, en donde se han vivido recientemente unos procesos también de violencia. Entonces ahí hay que acentuar estrategias de construcción de paz. La nueva cartografía de la paz yo creo que es disminuir, por ejemplo, el proceso extensivo de la ganadería, que ha tenido eh, como causalidad una concentración enorme de la tierra y también esa mirada extractivista en términos energéticos hacia esa zona que ha desplazado gente, de manera que se necesitan otras formas asociativas comunitarias para transitar hacia La Paz.
1: Pues Jorge, muy bien, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición para conversar sobre este tema de la planificación regional en el eje cafetero y los desafíos a futuro.
2: Pues muchas gracias, Helen por compartir estos momentos también de reflexión como colegas y al Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas por el esfuerzo que está haciendo por construir conocimiento regional y nacional en nuestros temas que son el territorio.
0: Profesora Helen, profesor Jorge Andrés, de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y por compartir sus valiosas ideas y análisis. Este episodio fue editado por Alejandro Marimparra, Patricia García y por mí. Joana Ramírez es nuestra pasante de producción, la concepción y coordinación académica de Beatriz Nates Cruz. Si estás interesado en conocer más de estos temas, te invitamos a visitar nuestra página web iicsh.co. Podcast al Observatorio cuenta las historias y análisis de la región desde un punto de vista territorial. Soy Caterine Correa Gómez, gracias por escucharnos.